0: TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらですコンピューターの中に構築される3次元の仮想空間やそれにまつわるサービス日本では主にバーチャル空間の一種として認識されるメタバース最近ではビジネスシーンやニュース用語としても目や耳にする機会が増えています今朝はメタバースを一から解説していただきますということでゲストをご紹介します株式会社サードバース代表取締役 CEO 株式会社フィナンシェ代表取締役 CEO の国光弘直さんですよろしくお願いしますはいよ
1: ろしくお願いしますねはい、なんかもう今<笑>入
0: ってくるなりもお二人の掛け合いが素晴らしかったんですけれどもまず最初にあの私から簡単に国光さんのプロフィールをご紹介しますね。2004年株式会社アットムービーに入社し取締役に就任映画テレビドラマのプロデュースや新規事業の立ち上げを担当されます。2021年株式会社サードバース代表取締役 CEO およびフィナンシェ代表取締役 CEO に就任メタバースから Web3 まで幅広くその可能性を語れる日本をリードする Web3 起業家のお一人です。ということで、はい、設楽さん注目のゲストという
2: ことです。ねこの番組あの、一枠じゃ収まらないような気がしてるんですけれども。国光さん、本当にその、まあ、僕の、あの、ゲスト会になってからですね、うん、結構、そのウェブスというテーマをやってきたんですけど。ま、は、さ、い、に、国光さんは、そのメタバースの分野の、ゲームの会社もやられてますし。さ、う、ら、ん、に、その、暗号資産とか、そういうですね、ファンコミュニティを作るような、フィナンシェというサービスもされていて。うん、で、さらに、いろんな、実は、今ですね、話題になっている、ウェブスの会社に、過去から投資してるんですよ、VC として。そういった経験もあるんで、本当に、多分、日本でも、その。幅広くウェブ3もメタバースもでまあメタバースとウェブ3と本も出されてますよね。うん、今年ああ、そうですね、はい。ベストセラーベストセラー書籍<笑>も出されてますので,<笑>でまあちょっとここでですね結構こうこれから未来どうなるのっていう話をまさにまあこの展開図としてもお聞きしたいなと思ってる感じです。はい。
0: はいはい、よろしくお願いします。ますえ現在まあでもそもそもはいはいウェブ3とメタバースって、うん、メタバースはウェブ3だけどウェブ3はイコールメタバースではないですよね。<笑>合ってます
1: じゃあこの辺りのちょっと定義國三さん定義からお伺いしましょうか。<笑>はいまあ、ざっくり言うと定義は何でもいいって感じではあるんですけど、はいまあ、一番分かりやすいっていうか大枠の定義みたいな感じで言うと、うん、まずそのハードウェアどういうデバイスからアクセスするのかっていうのと、うん、データどういうデータを取り扱うのかっていうので考えていくっていうのがいいと思ってて。うんでまあ、メタバースっていう時の一番大きなテーマっていうのはやっっぱ VR AR だったりグラス、うんうんでまあ、今回ね Web3 っていうからにはじゃあ2って何やねんみたいな、うん、1って何やねんみたいな、うん、そういう感じっていうので思われると思うんですけれども結構今回 Web3 とかメタバースがやっぱこうすごくバズり始めて声高なってきたっていうのはこの10何年間けん引してきた Web2.0 っていう、うんこういう大きなパラダイムがいよいよ終わりを告げようとしていると、うん、でそこに対して新しいパラダイムが生まれようとしてくるっていうのが一つ大きなところ、うんうん、でじゃあウェブにっていうのがいつ始まったのか何だったのかっていうのでいくとこれはちょうど2007年、うん、で2007年覚えてますか、はい、皆さんが記が
2: になってきてます持ってるあ、iPhone そう
1: 2007年に iPhone スマ,スマートフォンが初登場したんですねで加えて同じ年にツイッターが出た、うん、でほぼ同じ年にアマゾンの AWS なんでクラウドサービスって言われてるそ,、うん
0: 、そのクラウ
1: ドっていうのが出てきたとなんで面白いことに、うん、ちょうど2007年のこの年にスマホソーシャルネットワーククラウドっていう3つのその後の十何年間を牽引するテクノロジーっていうのが同じ年に出たと、うんうん、でそういう中で大成功した会社というのがグーグルフェイスブックアップルアマゾンマイクロソフトこういう大きなビッグテックカンパニーって言われる会社、うん、こういうところが急成長してきたとでこの Web2.0 っていうののインパクトがどういうのだったかでいうとちょうどこの Web2.0 が始まる前この5社って。対してでかくなかったんですね
0: そうなんでしたっけ、うん、なんかもう記憶が曖昧ですけどうもう今や
1: ねずっとあったような感じがしますよね,ねう実際これ2010あ2021年のこのガーファって言われる4社の時価総額の合計が780兆いったんですね、うんうん、実際アメリカも昔ながらの伝統的な会社の時価総額って伸びてないんですね、うん、で伸びてるのはこのガーファとか筆頭にしした形の新しいテック会社、うん、でそれが出てきて伸びたのも2007年の Web2.0 からっていうでこっから面白いのが、うんはい、この言うてねもうみんなスマホ持ってるじゃないですか、うん、でも SNS もねやってるやってる人はやってる、うん、しクラウドもねもう DXDX でみんなって感じで、うんうん、だいたいこの辺のテクノロジーが成熟化してきたんですね、はい、っていうふうになってきて成長しなくなってきてちなみに GAFA の去年の成長率はいいよいよテンパを切った
0: へえ
1: そうで日本の代表的なメルカリとか LINE、うん、これもテンパを切った、うん、なんで成長率っていうところがこの辺のところっていうのがもう全然フラット成長になってきたとっていう中でいよいよ次の波っていうところでこの Web3.0 でその中のまず一つ目でこのスマートフォンっていうデバイス元々その前1点ずら PC ですね、うん、PC がスマホになったものが VRAR これをまとめてメタバースっていうようになってきて、うん、でデータっていうその真ん中のところはデータの話で、うん、でこのソーシャルの前っていうのはウェブサイトだったんですね、うん、要するにその Google とか Yahoo ってあったと思うんですけど、うん、Google と Yahoo が扱ってたデータっていうのはウェブサイトをディレクトリにしたり。うんウェブサイトを検索して見つけるっていうのが、Web1、ウェブ1でウェブ2は個人情報なんで SNS とかで承認欲求をインセンティブに個人情報を取りまくったっていうのがこの SNS っていう個人データっていうところのこのデータがいよいよウェブ3になってきて情報から価値に変わっていくっていう部分でデータの活用方法っていうのがクラウドで今までのクラウドが扱ってたのはストレージとデーータベースだったのが AI になるなるんでここから次の10年間のトレンド、うん 56. そうですね,、うん、ですねっていうのがいよいよメタバース Web3AI、うん、になっていくっていうののなんでまあポイントでいくと一番大きいのはこの Web2.0 でスマホソーシャルクラウドっていうその大きなトレンドパラマダイムの中で GAFA が伸びまくってで日本全部以上に大きくなったと。ただ彼らの成長もいよいよよ止まってきてき、うんで新しいその流れっていうのが出てきている、はい、その中心にあるのがメタバースであって Web3 まあ、ざっくりとそういう感じですねうんな,るほど、うん、
0: なんかこうもう意識の高い人とか早い人はもう気づいてると思うんですけど、はいうんうんうん、まだ一般的に降りてきてないじゃないですか何がきっかけで浸透していくんですかね、うん、で
1: もだいたいいつもそのテクノロジー新しいテクノロジーのそのマスへのアダプションの方法っていうのはだいたい一緒で一番最初のユーーーススケは
0: ゲムそう
1: でこれはテクノロジーで言うと PC もインターネットもスマホが出てきた時もで今のあと VR もブロックチェーンもやっぱりゲームが一番最初、うん、でその次に出てくるのは講義のエンターテイメント音楽とか映像とかそういうエンタメとコミュニケーション SNS とかチャットとか BBS とかっていうのが次に出てきて。でその次に出てくるのがコマースとそれに合わせたフィンテックで一旦この 2C 向けのサービスが大体出揃ってくるとこれを今度はそのビジネス向けでビジネスでも大体最初に使う人たちっていうのははっきりしてて、うん、一番最初に使うのはまあ僕らみたいな若いスタートアップでその次はまあメルカリとかメタみたいな大きくなったスタートアップ、うん、元スタートアップ。うんうんでそっから伝統的な会社でテクノロジーの終盤戦になってくると、うんうんはいはい、一番いつも遅いところっていうのは決まってて大丈夫ですよテレビ局じゃないですよ。一番遅いのは政府大学病院
0: んなんでこの辺がね使い
1: 始めてって感じになってくるといよいよそのテクノロジーっていうのが終盤戦っていうのを迎えてきたみたいな
0: 。うんなるほど
1: ねまあ、ゲームが最切なははっててははきりしてて要するに、えっと、使う人とか意思決定者っていうのが対数若者なんで、うん、やっぱ最初のテクノロジーって荒々しいんですねで使うのもやっぱ難しいみたいなでその難しくて荒々しいテクノロジーを使いこなそうって感じで思うとやっぱそのねテクノロジーのリテラシーが高くないとでやっぱ若くてゲーム好きっていうのはまさにそこにみたいな。で逆で言うと病院とか大学とか政府っていうのは若くて IT リテラシーが高いのの逆側じゃないですかだからいつも遅いっていうそういう感じだと思いますね実際まあ VR とか AR のところのマスターアダプションの仕方っていうのは3ステージあると思ってて一番最初はまず世界中にいるゲーム好きっていうところに届くなんで PS5 の次 Xbox Nintendo Switch の次みたいな。これがステップ1、うん、でステップ2っていうのはタブレット市場を取りに行くでステップ3っていうのがスマホ市場を取りに行く、うんまあ、この3段階って感じで、うん、で今ステップ1っていうのが大体見えてきたかなと、うん、で特に今はオキラスクエスト2っていうのの一強なんですけど来年はすごく大きな年でまずソニーのプレイステーション VR2 が出る、うん、あとアップル iPhone のも出す。で加えて TikTok とかやってる中国の会社の,転生、うん、あのバイトダンスがピコっていう端末もあって、うん、なんで来年は結構ハードが乱立してきての戦国時代が始まるって感じなんで、うんまあ、そういった意味ではゲーム機としての VR っていうのはかなり来年にかけて大きな年になると、うん、でその次に重要になってくるのがやっぱりタブレットでいくと職場だったり学校で使われるこれがすごく重要な感じになっててここはまだこれからただ僕は特に期待してるのは学校の中のところで,で VR 使ってもらったら分かるんですけどほぼ全てのの教科ででテキスト紙で見るよりりも VR の方が分かりやすいほとんどの科目で VR でやった方が 2D のテキストより分かりやすいって感じなんでなんでそういった意味でいくと教育現場に浸透してくるとさらに大きなところ。でもう一個とはいえ VR って視線、うん、っていうのを全部隠すんで外では使えないんで,、うん、でここはメガネ型の AR グラスっていうのがすごく大きくなってくるのかなと、うん、ただメガネ型の AR グラスこれもやっぱ GAFA とかが作ってるんですね、うん、で先頭走ってるのはやっぱりメタとアップルなんですね、うん、ただ作るのがむずいし、うん、あと問題点は外で描けるから、うんはい結構ちっちっゃくなかったらしんどいいじゃないですか,、うんですね、かコンパクトなサイズでバッテリーも今の VR って2時間でで切れるんですねさすがに外でね、うん、2時間で切れたらまな,、ねうん、なんでその辺の課題があってここは開発が遅延しててもともと今年出るはずやったんですけどそれは遅延してただ各社来年に初号機を出してくるっていうで今までのテックの例でいくと初号機が出てから一般服用機が出るのってだいたい3年くらい。そ,んな早いんそうです、iPhone も iPhone 初号機が出て2007年、多分皆さんが使ったのって2010年くらいの iPhone4 とかーそうそうそうそう初め電車
2: で持ってる人を見たら、あれ、iPhone 持ってるって、ちょ
1: っっとやぱ初号機でで使いいにくいんですよ。んうんうんうん、でそこの課題とか解決して、一般の人にちゃんと使えるようになるのが iPhone でいくと iPhone4 か4 s くらいが、多分皆さんだったと思うんですけど、どうんうん、そこが大体3年なんで、うん、そう考えると2022年に初号機。で23 24 25なんで2025か26年くらいに AR 元年みたいな感じで
0: 、えー、そんなにもうすぐ来るんだ,そう,
1: だからそうすると国
2: さんあれですよね、うん、要はもうスマホ、うん、ほぼ持たないみたいなことですよね、うん、は要は全部メガネの中に映し出されるようになったりるんですよね
1: で普通のユースケースで言ってもね普通のスマホのナビとかでも直感的じゃないじゃないですかどっちみたいなだったら道にね矢印出してくれたりとか
0: そう便利になる
1: とあとさらにわかりやすいユースケースでいくと、はい、結構まあ設楽さんもいい歳やから、はいはいはい、顔と名前一致しないときあるでしょ一致しないですイベントとかで、えー、全部名前出
0: てくれるの,そうそうれる
1: のでここに何々さんで出ていつ何話したかみたいな感じとかも何回目あっ
2: たかかも分か
1: る便利じゃないで
0: すか<笑>便利ですよっ,っ
1: ていう感じとかで、うん、やっぱりそっちの方が直感的で便利みたいなだ僕は結構ねテクノロジーの進化っていうところあこれはその起業してるところとかで、うん、まあ、僕はずーっと思ってるところなんですけど、うん、なんか起業家とかっていうと全く新しいものを発明する人みたいななんかそういうイメージとかってありません、うんうんうん、でも実際僕はそうじゃないと思ってて、うん、起業家のアイデアっていうのは10年後の日常生活っていうのをイメージする、うんうんうん、なんで10年後っていうのも本当にこれ見てんのとかでもそうじゃなくて例えばメガネ型のグラスで空間と、ね、あの目が直接つながって、うん、でインターネットがこうできるようになる方が便利じゃないとか,かそういう感じの10年後の日常みたいなで、うん、10年後に確かにそうなってた方が便利だよね、うん、ってみんなが思えれば例えば課題、うん、重いとかかっこ悪いとか、うん、バッテリーが切れるとか、うんまあ、この辺は誤差みたいな感じなんで、うん、そういうとこを解決していけばそういう未来が作れるみたいな。そういうところかなっていう
0: 。なるほどね。うん、そうですよ。いやこれ本当に来るんですね。
2: でも確かに昔やっぱりガラケー使ってる頃に、ね、スマートフォンなんて想像しなかったですよねいや確かに。でもやっぱりそれを想像して。来た人が新しいこうゲームだったりを作ってたったこともありますから。だって
0: 最初にアイフォン入ってきた時、確か日本にはアイモードがあるからみたいな感じで言われてましたよねそそそそうそう。<笑>そうそうそうそうそうそうちょっとそれこそ
2: 電車で使ってるみたいななんかちょっと生きてんなみたいなんな,んそうそうそうなんか新しいもの好きがみたいなそうそうそうそう。
0: 外から丸見えじゃんみたいな。電池
2: も持たないとか言ってましたよ
1: ね。<笑>うそうそうそうそう。だからねここは結構大きく変わってくるんじゃないかなって思いますね。な
0: るほど、ね。でも確かに周りで若い子で年下20代で、結構やっぱ今ゲーム好きの子がどんどん入っていってて。結構もうゲーム上で友達ができたとか、ゲーム上で出会って結婚しましたみたいな人が結構増えてきたんですよ。増
2: えてるんですよギルドで出会ってみたいな話聞きますよ、最近。ううそういう子
0: たちがやっぱ戦闘機って入っていって、だんだんこう生活レベルに降りてきて大人たちもついていくんだな。っていうのは感じますね。
1: なんでまあ特にメタバース上っていうところで。決定的に重要になってくるかなって思うところでいくと、うんまあ、この VR とかメタバース空間上だと自分の好きなアバターっていうのを選んで生きれるようになってくるんですね。うん、でここっていうのはすごく大きな出来事だと思っててで今までの世界っていうのはこのリアルな自分っていうところから逃げられない。うん、で例えばもともと生まれた時の見た目が嫌だとか。もともと周りの環境が嫌だとかっていうところでも、うん、そこを受け入れるしかないみたいな、うん、ただこれがねメタバース上って感じになってくると、うん、好きな外見っていうのを複数選んでいいで性別もなんやったら犬とか猫でもいいみたいなって感じだし、うん、あと性格って感じのところも自分で好きに選んでいいでここっていうのもすごく重要で,、うん、で結局、うんなんかよくねこのメタバース上で、まあ、ちょっとした笑い話みたいな感じでやっぱり今って割とおじさんとかが多いんですね使ってる IT 系の。そで,、ねうん、でそういうその VR チャットとかのコミュニティ上に行くと 90% ぐらいのアバターは美少女なんですね。でもその中の中はおじさんなんなですねへーそうへーで最初おじさんが美少女のアバター選んで最初はおっさんっぽいんですね。うんただそっから週週間2週間するるとどんどんんん可愛くなるんですね
2: 喋り方とかもそうなんですよでモデチェンジャーで声も変えれる
1: んでそうで何、うん、で可愛くなるかでいくと美少女のアバターをしてると周りが美少女として扱ってくるから美少女になんなきゃみたいな感
0: じで<笑>仕
1: 草とかもである僕のね友人のおじさんいわくは、はい、僕の方が絶対可愛いとなぜなら美少女は努力をしないと、うん、俺は努力をしてるっていうね、うん、うへーって感じとかで,でここはでもすごい一茶があると思ってっていうのも結局性格っていうのはひょっとしたら自分の中にあるっていうよりかは周りが自分をどう扱うかっていうところでひょっとしたら規定されてる,るでひょっとすると僕らの性格っていうのも今の性格がもともとっていうよりかは持って生まれた外見があってそういう中の家族の中友達の中で。何々っぽいよねみたいな、うん「お前ってやっぱ優しそうだよねやっぱリーダーシップあるよね」
2: とかみんな
1: から期待されるなんか自分っぽさみたいなのがあって、うん、ひょっとしたら「それ」っていうのを演じてる、うん、で逆に「そこ」っていうのが息苦しくなってる人っていうのもいるのかなと。うん、な,るほどなんでこのメタバース上になってくると、まあ、複数の外見っていうのを選んで,で複数の性格なんか今日は気分的にねヤクザっぽいの竜楽ごとくにしてオラオラ行きたい<笑>やつだよねあるかもしれないじゃないですかで、あともう一個重要なのがコミュニティって感じでで結局今僕たちが生きてるコミュニティってよく半径5キロとかって言われたりするんですけど、うん、半径5キロ内に偶然いた人たちの中で偶然気があった人っていうとこが友達なんですね、うんなるほどうん、やっぱりほとんどの人ってそんなに海外も行かない、うん、そんないろんななんでまあ近所の人、はいはい、で小学校中学校高校大学職場周りのところの、まあ、半径5キロ1 0キロみたいなでその中に本当に気があった人とかがいればラッキーでもいないかもしれないでもねこれがメタバース上になってくると世界中70何億人の中から自分と気が合う人っていうところを選べばいいなんでそういった意味でいくと結構メタバースの中でのやっぱ可能性っていうのは今までの世の中っていうのは一つの外見と一つの性格と一つのコミュニティに縛られて生きてたとでこれが複数の外見複数の性格複数のコミュニティを自分で選んで生きれるようになるっていうのがすごく大きな変化なのかなって感じて思いますな,るほど
0: なんかこうぼんやりりしてたものがより具体的にイメージできるようになりましたでちょっとあの時間も、うんはい、来てしまったので,で、ねはい、たくさんお話しいただいてありがとうございましたま今週のゲストは株式会社サードバース代表取締役 CEO 株式会社フィナンシェ代表取締役 CEO の国光博之さんでしたありがとうございましたはいあり
1: がとうございます,、はい、います
0: <音楽> TBS ラジオ展開図